0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con de K-Pop, yo soy Chris y yo Laura y hoy os traemos un programa con mucha actualidad y tanto, abriremos el
1: programa con el survival conjunto de JYP y SAI llamado Loud que tanto ha dado que hablar y además en la sección de noticias hablaremos de Vivid, Street Woman Fighter y de la colaboración de BTS y Coldplay. También comentaremos los premios de la semana y todos los combas que nos esperan, como el de mis hijos de n el próximo martes. Así que ya sabéis, si no queréis perderos nada, quedaros con nosotras. ¡Comenzamos! Ya sabéis que en Conca de K-Pop no perdemos la oportunidad de hablar de un survival, y hoy queremos hacerlo de uno de los programas que más fuerte ha pegado durante el verano, Loud, la colaboración de la cadena SBS con dos de los productores estrella de la industria musical, Y.Y. Park y Sai. El programa contó con audiciones abiertas para todos aquellos nacidos durante o después del año 2000 y contó con un total de 75 concursantes que pudimos conocer un par de semanas antes de su inicio. Al contrario que otros programas, en esta ocasión el objetivo era diferente, no centrarse en reclutar a chicos que únicamente eran aprendices, sino aquellos que no lo eran y aún así destacaban en diferentes campos artísticos, como el baile, canto, rap, composición, ejecución instrumental y
0: otros. Vamos, que buscaban básicamente a talentos por descubrir. El programa estuvo dividido en un total de cinco rondas, una última ronda en vivo y un programa especial donde podríamos conocer a esos elegidos para debutar. En la primera ronda del programa pudimos conocer a algunos de los jóvenes talentos que habían destacado en los castings. Pudimos ponerles caras, nombres y ver esos talentos ocultos que tenían. Fueron un total de tres episodios y en ellos, si querían seguir, tenían que sorprender a ambos jueces. Es decir, a JYPAR y a SAI. De los 75 participantes iniciales, tan solo sobrevivieron un total de 35 que pasaron a la siguiente ronda. Aunque los muchachos tenían que ser elegidos por ambos jueces para continuar en el equipo, solo el primer voto decantaban si estarían en el grupo de JYP o de Pination. ¿Por qué os decimos este detalle? Bueno, pues porque en la siguiente ronda los integrantes tenían que formar un total de 16 equipos juntándose en grupos de 2 o 3 con los integrantes de su misma entre comillas, agencia, para realizar una cover donde el equipo con mayor puntuación ganaba y, bueno, como os podéis hacer una idea, el que tuviese menor puntuación era nominado para la eliminación. De entre todos estos grupos fueron eliminados un total de ocho participantes. Tras esto, entramos en dos de las rondas de más peso,
1: la ronda JYP y la ronda SAI. En cada una, dividían a sus participantes en grupos y les hacían competir en un total de tres pruebas o dos en el caso de los chicos de SAI. En ellas, ambos jueces valoraban las capacidades de los concursantes a la hora de componer, bailar y cantar. Del grupo de JYP fueron nominados para su eliminación un total de seis chicos, de los cuales solo dos fueron salvados por SAI, y por su parte en el grupo de Nation también ocurrió lo mismo, seis chicos nominados para irse y tres salvados por JYP. Y después de las rondas 3 y 4 llegó la quinta y última ronda. En ella volvían a enfrentar a los integrantes elegidos por cada agencia y dividían nuevamente a los concursantes en grupos para actuar de manera individual. De esta forma, los 10 participantes más votados de cada empresa seguirían en el programa y los que no, como ya os podéis imaginar, serían eliminados.
0: Para la ronda en vivo, el equipo de SBS trasladó el Loud Center, que es como llamaban a las instalaciones del programa, a Sondo Conversia en Incheon para realizar una retransmisión en directo y con público. En esta ronda especial, los dos equipos, tanto el de JYP como el de SAI, tenían que competir uno contra otro por lograr el tan esperado y ansiado debut. Para esto se les propuso ni más ni menos que tres pruebas diferentes. En la primera, ambos grupos tienen una canción en común. Por parte de los chicos de JYP, interpretaron Again and Again de 2PM, 10 Minutes de Ligiori y una actuación especial llamada About Romas en la que también representaron Idol de BTS. Por su parte, el grupo de Psy interpretó I'm Your Brother, de Jesse, de nuevo la canción de Ligiori, 10 Minutes, y llevaron a cabo una actuación especial llamada Growl X, la cenca Save Us, en la que representaron las canciones de EXO y la banda de rock XT. De esta ronda nos despedimos de dos integrantes del grupo de JYP y de uno de Psy. La segunda ronda en vivo tenía una misión especial, y es que entre las canciones que tenían que interpretar, una tenía que ser una canción que hubiese estado en los Billboard, otra un concepto escolar y, por último, una canción de un girl group. De esta manera, el grupo de JYP interpretó Bad Guy, de Billie Eilish, School Life, de nuestros queridísimos Stray Kids, y el éxito de Red Velvet, Peekaboo. Por su parte, el equipo de SAE interpretó el éxito de Camila Cabello, Havana, la canción No More Dream, de los aclamadísimos BTS, y el temazo Run, Devil Run, de Girls' Generation. En esta ocasión contamos también con un participante eliminado en ambos bandos. Y esto nos lleva a la última ronda de actuaciones en vivo,
1: la cual estaría protagonizada por la elección de los fans, una canción retro y las maravillosas colaboraciones de Stray Kids, Three Racha y Hyuna. Love Me or Leave Me de Day 6, You In Back Memory de Hyun Hyunjinjun y un escenario especial de Backdoor fueron las actuaciones elegidas por el grupo de JYP. Por otra parte, los chicos de SAI interpretaron MOVE de X1, A Chance Encounter de la banda de rock Son May y una actuación muy especial y diferente del I'm Not Cool de Hyuna. Los eliminados de esta última ronda dieron a conocer a los que más tarde serían los integrantes finales de cada grupo. Sin embargo, aún faltaría la gran prueba final llamada Dream Debut. En ella, los participantes de cada grupo interpretaron varias canciones. Por un lado, el grupo de Sai interpretó la canción Behind You compuesta por JY
0: Park, mientras que sus chicos interpretaron la canción Champion compuesta por Sai. A esta actuación le siguió el single con el que debutará cada grupo. Los nombres oficiales de cada uno aún no los conocemos, pero sí sabemos que el single debut del grupo de JYP se llamará Get Loud, compuesto por él junto con Jong Min y Lee Hyun Hoon. Por su parte, la canción debut del próximo grupo de Pination será 180 segundos, que os hemos traducido para que no salgan los oídos con nuestra maravillosa pronunciación del inglés, por supuesto, ¿eh? y de hecho estará compuesta por Penomeco y Damian. Y como nos gusta mucho decir por aquí, por último, pero no por ello menos importante, realizaron dos colaboraciones especiales entre los integrantes de cada grupo, en los cuales interpretaron el temazo de Mike Drop de BTS y una canción original de Psy y Yoy Park llamada Walk Your Walk. Cabe destacar que, aunque el programa haya sido bastante largo, pues duró cuatro meses y contó con un total de 15 episodios a lo largo del mismo, contamos con grandes actuaciones y un gran derroche de talento por parte de los participantes. Por supuesto, si tuviéramos que quedarnos con una, seguramente coincidiríamos y sería la actuación especial con nuestros queridísimos chicos de Stay Kids, pero no podemos obviar las últimas actuaciones especiales o algunas batallas que hemos podido disfrutar a lo largo del out. Yo no os voy a mentir, he visto actuaciones sueltas y la verdad es que lo tengo en el punto de mira para verlo completo en un
1: futuro porque menudo poderío el de los nenes. Pero sí, totalmente sí, las actuaciones especiales de Racha y Hyuna con ellos son geniales. Pero bueno, ya os hemos hablado del programa y de cómo se ha desarrollado, así que vamos a comentar ahora los integrantes de cada grupo y de la polémica que hay con uno de ellos en concreto. Vamos a empezar con el grupo de JYP. Su grupo estará compuesto por cinco miembros y a la cabeza de ellos encontramos a Lee el más votado del programa. Con 17 años, el muchacho ha destacado en varias áreas y se ha llevado el mérito por participar en escribir parte de las letras de varias canciones durante el programa. Ya era trainee de JYP antes de participar en Loud y de hecho llegó a entrenar con algunos de los integrantes de
0: Stray Kids. El segundo más votado de JYP es el japonés Keiju Okamoto de 15 años y una completa máquina de baile. De hecho, el muchacho tuvo la oportunidad de elegir entre estar en el equipo de JYP o de SAI durante el programa y se decantó por el de Park. Además, también ha participado diseñando algunas de las coreografías que ha realizado a lo largo del programa. Otro integrante que pudo escoger estar en un equipo
1: u otro es el japonés Amaro Mitsuyuki, el cual fue trainee en su país natal para YG Entertainment. Cabe destacar que este integrante ha crecido disfrutando la industria del K-pop desde bien pequeño, pues su madre ha sido fiel seguidora del grupo 2 y no perdió la oportunidad de llevarlo
0: a conciertos del grupo. El magna del grupo fue el siguiente más votado para formar parte del grupo de YWP, y es ni más ni menos que el coreano Lee Dong-hyun, de 14 años, el cual, antes de participar en el programa, se dedicaba en cuerpo y alma al hockey sobre hielo. No podemos obviar comentar que este integrante estuvo a puntito de no formar parte del grupo y es que fue nominado para la expulsión durante las rondas en vivo. Sin embargo, JYP decidió salvarlo y que continuase en el programa. Por último, estaría Jon
1: Min. El coreano fue el noveno más votado para debutar y el último de los chicos de JYP. Fue trainee de Cube Entertainment y estuvo en el punto de mira en 2019 para que debutara. Sin embargo, no lo hizo. Hay que decir que él fue un estudiante modelo en su instituto y que lo dejó para unirse a una escuela de artes para centrarse en la música. A lo largo del programa ha destacado por interpretar canciones originales.
0: Y pasamos al grupo de SAI, donde podemos ver una mayor diferencia de edad entre los integrantes del grupo. El primero y el segundo más votado del programa es el coreano Chen jung hyuk El integrante tiene 17 años y es uno de los mayores de su grupo. A lo largo del programa se le ofreció cambiarse al equipo de SAI y no lo dudó dos veces. Le sigue el más joven, el japonés Tanaka Koki, de tan solo 12 años. Y integrante ha demostrado a lo largo de todo el programa sus grandes dotes de baile a pesar de su corta edad. Fue una de las elecciones más difíciles de SAI, ya que dudo por la corta edad, como hemos mencionado, del muchacho. De hecho, entre todos los seguidores del programa y de los futuros grupos que saldrán de estos, hay una gran polémica entre si debería o no debería debutar un integrante de tan corta edad. Los siguientes más votados del programa fueron eun -Wi y
1: Wo Kyung-Yoon, de 16 y 19 años de edad. Mientras que este último fue reclutado por SAI desde el principio, eun -Wi pudo elegir entre ambos jueces teniendo claro que su camino era unirse a P-Nation. Los últimos integrantes del futuro grupo de SAI y los tres menos votados del ranking final del programa fueron Choi tae quien se estima será el líder del grupo, y quien ya ha sido trainee para la agencia de Black Label. Le siguen Han yoon su y Ho Sung-yoon, de 18 y 16 años respectivamente.
0: Como hemos comentado, mientras que JYP se ha centrado en integrantes de edades bastante similares, en el grupo de SAI es donde encontramos una gran variedad de talento y edad dentro de su grupo, por no olvidarnos de la gran polémica que ha levantado la inclusión de Koki, de tan solo 12 años. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Debería debutar a pensar de su corta edad? ¿Debería Sai apartarle del grupo y dejar que el muchacho crezca un poco más y encuentre cabida en otro grupo de la agencia? Por las últimas declaraciones de Sai al respecto, el director de Penition pidió apoyo por parte de todos los miembros a Koki ya que, al ser el más pequeño del grupo, necesitaría de su apoyo para poder crecer con él mismo. Igualmente, comentaros que estaremos pendientes tanto del próximo debut de ambos grupos, que teóricamente se llevará a cabo entre este año y el siguiente, así como de noticias al respecto del integrante tan polémico de PSY, quien, confiamos, tomará la mejor decisión para el futuro, tanto del muchacho como del grupo. Vamos ahora con las noticias rápidas. El pasado 3 de octubre, Starship Entertainment comunicó que una persona no identificada irrumpió en el edificio y tuvo contacto físico con un miembro de Gravity. El manager lo reportó a la policía y se está investigando lo ocurrido.
1: Y el 4 de octubre, Bit Interactive comunicó que Hyundai había sido diagnosticado con COVID-19. El día 8 y tras empezar a experimentar síntomas mientras se encontraba en cuarentena, Chan también de positivo en la prueba PCR.
0: KBS ha anunciado que el Changwon K-Pop World Festival de 2021 se llevará a cabo el 15 de octubre. Los artistas confirmados son Monsta X, The Voice, Stray Kids, Oh My Girl, ATEEZ, Aespa, One Ass, Gravity y Alexa. El evento se retransmitirá en directo en su canal de YouTube KBS World TV. Tras dejar Walling Entertainment, Don Wu de Infinite ha firmado con la compañía Big Boss Entertainment. Vine Entertainment anunció que Denise no se unirá a las actividades promocionales del próximo comeback de Secret Number debido a discusiones con su contrato. Kim so conocida por Su On de G-Friend y Changwo de Icon, serán los protagonistas
1: de Chilling Cohabitation. La comedia romántica de terror se lanzará como una
0: película en la primera mitad de 2022 y posteriormente también será convertida en una serie. Parseo Ham ha dejado oficialmente 220 Entertainment. K&K &K seguirá sus actividades con cuatro miembros. AE Korea ha
1: anunciado un nuevo programa de variedades llamado We Cycle con Yoo se James Hooper, Jung-yeon de Icon, Sok de Pentagon y Jung-wong de Upsticks. Su
0: emisión empezará el 19 de noviembre. Y por fin tenemos noticias sobre Snowdrop. El esperadísimo k protagonizado por Jung-hae-in y Jisoo de Blackpink, se estrenará en diciembre. John Sana de Astro participará en la comedia romántica de KBS Crazy
1: Love, donde Soo Yoon, conocida como Crystal, y Kim Jae-wok son los protagonistas.
0: Se emitirá en febrero de 2022. Yueha Entertainment ha revelado algunos de los futuros planes de la compañía. Entre ellos está el futuro comeback de Everglow y el debut del grupo masculino Tempest con Hyo Son y Ui Woon para este año. Por otra parte, el debut en solitario de Choi ex integrante de Ice One, para la primera mitad de 2022. T-Bing ha anunciado el lanzamiento de la comedia médica
1: Emergency como celebración del décimo aniversario de Show Me The Money. El elenco es el siguiente. Tuo de SF9, YDG, Mommy Sun, Card The Garden, Basagong, Kim Hye-jung, Yukika y Omega Sapien.
0: Su emisión empezará el 22 de octubre. La Lisa de Lisa se ha convertido en el primer álbum de una solista de K-pop en superar los 100 millones de reproducciones en Spotify. Basado en un webtoon, el drama de TBN Island ha confirmado
1: a Kim Nan-jil, Lida Hee, Cha Unu de Astro y Sun Yoon como su elenco principal. El rodaje empezará en octubre y su estreno está previsto antes del primer semestre
0: de 2022. Las chicas de Etsy han logrado un nuevo récord personal en Billboard 200. Su primer álbum completo, Crazy in Love, ha debutado en el puesto número 11 de la lista. Esto supone un gran logro, ya que su anterior trabajo, Guess Who, debutó en el puesto 148. Monsta X actuará en el tour de
1: I Heart Jingle Bell los días 13, 14, 16 y 19 de diciembre. Esta es la tercera vez que el grupo participa en el evento y la primera siendo cinco miembros, ya que
0: Shownu está actualmente en el servicio militar. BTS realizará un total de cuatro conciertos presenciales en Los Ángeles. Tras dos años de pandemia, el histórico evento se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre, así como el 1 y 2 de diciembre en el Estadio Sophie. Y hablando de BTS, su
1: colaboración con Coldplay se ha posicionado en el Top 1 del Hot 100. My Universe es su sexta canción en encabezar la lista en un año y poco más de un mes, convirtiendo al grupo en el segundo más rápido después de los Beatles.
0: Pio, de Block B, ha solicitado el aplazamiento de su alistamiento militar hasta diciembre de este año para completar sus actividades. Con motivo de su alistamiento, John
1: Kay de Day 6 ha dejado hoy su puesto en Kiss the Radio. El programa será presentado por DJs especiales durante tres semanas. Del 11 al 15 estará si un de Stray Kids... El 16 y 17 Kino de Pentagon, del 18 al 24 Yuchan de Golden Child y del 25 al día 31 los chicos de TXT.
0: Las ex integrantes de GFriend, Simbi, Eunha y Eunji, um debutarán como trío en la compañía Big Planet Made bajo el nombre de BIBIS. Jin Yong de God7
1: tendrá el papel principal en la película Christmas Carol y por partida doble, ya que interpretará a los dos hermanos gemelos protagonistas de la historia. Este thriller está basado en una novela coreana
0: del mismo nombre. NBC ha anunciado los primeros artistas de su concierto benéfico World is One 2021. Stray Kids, We.I., On and Off, On Us, Itzy, Chunha, Solar de Mamamoo, Luna, Stacy New Hope Club y Christopher. El evento se llevará a cabo el 30 de octubre en los canales de YouTube de It's Life y NBC K-Pop. A pesar de no haber
1: cumplido su primer año, el poder y crecimiento de Enhypen es innegable. El 7 de octubre, a cinco días del lanzamiento de su primer álbum completo, Dimension Dilemma había superado las 910.000 copias vendidas en el periodo de preventa, doblando
0: las ventas de su anterior trabajo, Border Carnival. Las chicas de Twice presentan su tercer álbum completo el próximo 12 de noviembre. Mnet lanzará un spin-off
1: de Street Moment Fighter seleccionando al mejor equipo adolescente de baile de Corea. Las líderes de los ocho equipos actuales del programa se unirán como jueces. Las audiciones se abrirán
0: pronto y su misión está prevista para finales de este mismo año. Y min -Yu ha rechazado la oferta de unirse al nuevo grupo femenino de High Levels. La ex integrante de Ice One ha decidido continuar su carrera como actriz bajo su actual agencia Urban Works Entertainment. Yen de la Boom promocionará con su nombre real, Jin Ye, a partir de ahora. Aespa aparecerá en The Kelly Clarkson Show el próximo 15 de octubre para presentar Shevich. Este será su debut televisivo en un programa estadounidense. Y toca hablar de los premios de la semana y aunque no contamos con The Show y Show Champion, sí pudimos ver M Countdown con la décima victoria y triple corona para los chicos de NCT 127 con sticker. Music Van, el primero Sin Sobin y Arin, por cierto, les echaremos muchísimo de menos, tuvo a las chicas de Itzy y su pegadizo loco como ganadores. Su primera victoria, pero no la última, pues también conquistaron en Inkigayo. También contamos con la primera victoria de un sorprendidísimo Kei con Bad Love. Sin duda, no se esperaba para nada el galardón de Music Core. Además, cabe destacar que es su primera victoria como solista. Pero esto no fue todo, y es que se va notando que se acerca a fin de año y con ello las tan esperadas galas de premios. De hecho, esta misma semana pudimos disfrutar de The Fact Music Awards, donde BTS se llevó el Daesan, así como el premio al artista del año, junto a IT's, Brave Girls, Stray Kids, The Voice, Can Daniel, Super Junior, n TXT, Astro, Oh My Girl, Seventeen y las chicas de ITZY.
1: ¡Ay, por favor! La reacción de Ki a la victoria, súper adorable. Me daban unas ganas de abrazarlo porque, claro, él no se esperaba para nada la victoria y, de hecho, se quedó así parado porque, lo dicho, no tenía nada preparado y, jope, no sé, fue también muy bonito de ver. Me alegro un montón que haya ganado con este pedazo de comeback. Y ahora toca hablar de los Comebacks de la semana, no sin antes comentar nuestros favoritos de la anterior, o anteriores, mejor dicho. Os recuerdo que tuvimos nuevos lanzamientos de Key, de Shiny, Up6, The One, The Day 6, Cyper, Ciel, Last, Hot Issue, Twice, Golden Child, John Ye, Espa, Wood, Luna, Blitzers, M. Flying, Pixie y Joe Yuri. Me gustaría destacar algunos, empezando por el primer mini-álbum de Key Bad Love. Es una maravilla, como todo lo que tiene este señor. Encima, el rollito retro a mí me flipa, así que desde el día que vi el teaser del videoclip ya era un sí absoluto. Además de la title track, me gustaría recomendaros la de Elium, Y ya que estoy, me voy a tomar la libertad de recomendaros también el repackage de su primer álbum completo, que se llama I Wanna Be, que la canción principal, por cierto, es una colaboración con nuestra querida líder de
0: G.I. del soy young. La verdad es que el lanzamiento de Kie ha sido un total temazo, vamos, con todas las letras y ha sido alucinante, ¿no? Eh, yo además quería hablar de, del tan esperado comeback, en este caso de una solista, ¿vale? Que, bueno, me estoy refiriendo a Ciel, ¿vale? Que desde mi punto de vista ha vuelto por todo lo alto también. Yo personalmente tenía muchas ganas desde juá sobre todo, incluso aunque no me gustase tanto, también desde el reciente Spicy, y por fin siento que ha vuelto de nuevo por la puerta grande, como hemos dicho antes, con uno de esos temazos que es difícil sacarte de la cabeza con Lover Like Me. He de decir que me está dejando con muchas, muchas ganas de más, de que nos den más canciones y más temazos, y la verdad es que... No puedo esperar a que llegue el disco completo, pero bueno, espero que no nos deje indiferentes.
1: De estos dos temas prelanzamiento lanzamiento de Alpha, me quedo con Lover Like Me, a pesar de que Spicy es más cañero, pero bueno, mmm, nos aturullaba un poco la cabeza, lo que comentamos hace tiempo. Y sí, la verdad es que hay muchísimas, muchísimas ganas de escuchar el álbum completo, que además, ojito, tendrá 11 canciones y pronto podemos descubrirlo, porque verá la luz el 20 de octubre. Mmm, bueno, quería hablar también del debut como solista de The de Day Six. Que esto es curioso porque es el batería, pero en algunas canciones del grupo canta. No mucho, pero canta. De hecho, es gracioso porque recuerdo que en el concierto, siempre que iba a llegar su parte, los demás miembros nos mandaban callar así con el dedo no en la boca para poder escucharle bien. Y bueno, nosotras encantadas porque era un momento que estábamos esperando. Y nada, hay que decir que esta canción es un dueto con Song Ejin y se llama Out of the Blue y que yo os lo recomiendo mucho porque me parece muy, muy, muy bonita.
0: Yo voy a aprovechar que estás hablando de un integrante de la YYP para bueno, porque no puedo desperdiciar la oportunidad de hablar del temazo de mis queridísimas chicas de Twice que esta semana han sacado lo dicho, temazo, pero además con mayúsculas, ¿eh? Y en inglés, además. La verdad es que The Feels se me ha metido en la cabeza y me da que vamos a tener para largo porque en el propio MV ya nos anunciaron nuevos proyectos del grupo, como la semana especial de aniversario, el tercer álbum completo, del cual ya nos han hecho un pequeño spoiler en redes sociales, y su próxima gira mundial, que esperemos, aquí estoy cruzando los dedos, básicamente, y poniendo velitas y de todo, para que tenga alguna que otra parada en Europa. Y si puede ser en España, pues mira ya mmm, besando el, el suelo que pisen estas señoras bueno
1: si sí, es en España ya es la fantasía máxima de Chris <ríe> ojalá ojalá la verdad es que sería una alegría enorme para sus fans ya que si no me equivoco no han hecho gira europea a día de hoy no pero sí que fueron a Estados Unidos por cierto, temazo el de The Fills, ¿eh? No puedo dejar de escucharla.
0: Totalmente. De hecho, yo sabéis que no la sigo desde el principio, principio, pero sí he estado bastante pendiente de ellas desde hace bastante poco. Y la verdad es que en España como tal no han estado. Sí han estado en algunas pequeñas giras, tours y así similares por Latinoamérica. Así que, bueno, a ver si se animan también a venir aquí a España, que las queremos muchísimo. Ya, ya
1: esperemos a ver qué novedades nos dan, a ver cuándo anuncian esa gira. Y, bueno... ¡Chan! Esta vez no me he dejado el mejor para el final, sino el peor. <risa> a Spa con Savage. A ver, a ver, a ver, ¿sabéis de sobra que tanto Chris como yo teníamos un hype increíble? Porque este comeback suponía su primer mini-álbum, o sea, canciones originales por fin. Y es que no me ha podido decepcionar más. Si Es que creo que solo me gusta una canción que se llama Yepi Yepi, por cierto, pero es que lo que es Savage... De hecho, al escucharla, tanto Chris como yo dijimos a la vez que parecía como el NCT femenino. Mm, con perdón, o sea, no queremos aquí menospreciar En NCT ni mucho menos. Pero el sonido ¿no? que nos dio esas vibes definitivamente no es para nada de mi estilo y me parece a mí que van a seguir por ahí. Con lo cual, sintiéndolo sí, mucho y a pesar de que me flipa todo el concepto y este del mundo virtual y demás, me voy a quedar con Black Mamba y me voy a bajar del barco.
0: Yo voy a dar una, un popular opinion a mi querida Laura y he de decir que a mí se me está haciendo un poco como a ti next level, ¿sabes? O ¡Oh! sea, <ríe> lo siento. Me sí, siento soy. traicionada. Yo lo siento. La he escuchado un par de veces. No he podido escuchar todavía el mini álbum eh, entero. Me gustaría escucharlo al completo y poder dar una opinión más grande en general de, de todo el resto de canciones. Pero he escuchado varias veces Sevich. Y la primera parte de la canción de oh my god do you know i'm savage y la parte de, de como del estribillo de ta 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 ta, 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 ta" esa parte me tienen enganchadísima no me declaro todavía muy 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 fan de la canción como tal pero poco a poco poco a poco como que se está haciendo un hueco en mis playlists no sé si me explico <risa> Y bueno, voy a aprovechar, voy a dejar a espaulado, lado, ¿vale? Y voy a coger a otro grupo que sé que a Laura tampoco le hace mucha gracia, no por nada. <ríe> Parece que lo hago aposta, pero no es verdad. Y bueno, a ver, el grupo en concreto es Pixie. ¿Y qué decir de las chicas de pixie La verdad es que este año han llegado a la industria pisando desde mi punto de vista muy fuertes de su debut. Ya las vimos comenzar con ese concepto tan suyo y distinguido de Wings, que a mí personalmente, ya, ya lo sabéis, me encantó. Es decir, que su siguiente comeback, bueno, su siguiente, no, el primer comeback que hicieron, básicamente, porque Wings fue su debut, me dejó un poco indiferente. Pero este último llamado Addicted me ha vuelto a enganchar a su música y me ha dejado con muchas ganas de más, lo confieso. La
1: verdad es que sí, como has dicho. <ríe> no es un grupo que me llame la atención, pero he de decir que este comeback con Addicted me ha molado. Ahí lo dejo. Pero bueno, que menos mal que justo ese día también hizo comeback mi queridísimo Wood y se me olvidó un poco la decepción con Aespa. ¿Qué decir de este chico si es que estoy súper enamorada, o sea, me parece uno de los mejores y más infravalorados all-rounders de la industria actualmente y todo, absolutamente todo lo que hace, me encanta. Entonces, claro, este tercer mini álbum que se llama All the Lovers Left no iba a ser la excepción. Waiting es la canción principal que me gusta mil, pero es que Kiss of Fire, que es la segunda, me flipa. Así que, en fin, como resumen os recomiendo toda
0: su discografía. Vamos, que si no tenéis deberes ni nada que hacer para esta semana, aquí viene Laura a recomendaros la discografía de Booth. Pero bueno, Perfecto. yo tampoco quiero enrollarme mucho más porque yo creo que ya hemos hablado de nuestros favoritos de la semana entre una y otra, pero sí quería hacer una mención especial a dos comebacks de dos grupos rookies que han hecho, eh, como acabo de decir, comeback esta semana. Seguro que sabéis a quién me refiero, pero si no, no os preocupéis, os lo digo. Hablo de Hot Issue con Icons y de Blitzers con Will Make a Mistake. Lo dicho, no me voy a enrollar más, pero creo que son dos temas a destacar esta semana de dos grupos que, como acabamos de decir, han debutado este mismo año.
1: Totalmente de acuerdo, con más recomendables de dos grupos rookie que vienen pisando fuerte. Y bueno, ahora sí, pasamos a ver qué nos espera esta semana. Mañana Raiden lanzará su primer mini álbum llamado Love Right Back y miss su nuevo single digital Go or Stop. El día 12, En Hypen presentará su primer álbum completo, Dimension Dilemma. Canta su nuevo sencillo, Maybe, Jessie regresará con su nuevo single, Cool Blooded, en colaboración con Street Woman Fighter, y las chicas de Trybe sacarán su primer mini álbum, Benny Bidi Bitsy. El 13, Light Sam hará su primer comeback con su segundo álbum sencillo Light A Wish. El día 14, la solista Rotti lanzará su quinto álbum sencillo, Cold Love, y Black Swan, su primer álbum sencillo, Close to Me. Y por último, el 15, Eric Nam presentará su nuevo single I Don't Know You Anymore.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega conociendo toda la actualidad del mundo del K-Pop. Os recordamos que el martes pasado subimos con KDK Dramas donde
1: Johnny nos habló de Hauntan Cha 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 y el jueves fue el turno de conocer a la banda de Flying de la mano de su
0: fanbase española. Ya sabéis que os leemos siempre tanto en iVoox como en Twitter y que cualquier sugerencia es bienvenida. ¡Hasta el próximo programa! Adiós.